0: Hola, oyentes de Radio Sefarat, Bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarat, Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, vamos a seguir hablando como cada dos semanas de Oriente Medio, de vinculadas... Eh, temas vinculados con Israel eh, o con Palestina. En este caso, vamos a hablar de los refugiados palestinos, pero no solamente en lo que se suele reivindicar el derecho al retorno, sino qué pasa con los refugiados palestinos durante estos años en que están, eh, eh, digamos, alojados de prestado y en condiciones que nos explicarás en países árabes, eh, que los tienen a ellos sí en un régimen de aparte de, de, de lo que se acusa a Israel, ¿no?
1: Así es, bueno, eh, como bien lo mencionas, hoy quise dedicar la columna, a pesar de que hay muchos temas de los cuales podemos, podríamos estar hablando, quise dedicar la columna eh, al tema de los refugiados palestinos, principalmente porque es uno de esos paradigmas y de temas que se deben de resolver en algún momento para poder llegar a una eventual paz con Israel, ¿verdad? Que, bueno, la, la tenemos todavía muy lejana y no se ha podido negociar, pero uno de los elementos que siempre se menciona y que siempre se discute es el tema del retorno de los refugiados palestinos a, a los territorios, ¿verdad? Bueno, ahí entramos de nuevo en el dilema, ya hacia ¿qué territorios quieren regresar los refugiados palestinos? Pero no es esa la centralidad del tema, sino directamente una especie de confrontación de paradigmas entre lo que es el tema del retorno como tal frente al tema relacionado con la calidad de vida que viven los palestinos en el mundo árabe. Y hablo directamente del mundo árabe o, o el mundo del Medio Oriente porque cuando los palestinos han tomado la decisión, o los refugiados o los ...herederos, según las condiciones que la UNRWA les da para ser refugiados palestinos... ...han tomado la decisión no de quedarse en Medio Oriente... ...sino de venirse a vivir a países occidentales y demás... ...pues las condiciones de vida son muy distintas, ¿verdad? En muchas ocasiones pueden hasta obtener la doble nacionalidad... ...como ocurre con esta eh, política estadounidense... ...que es de origen palestino y ella también es estadounidense... ...por lo tanto no hay ningún problema, pero no es lo mismo... Eh, la situación en el mundo árabe o en el mundo eh, pues cercano al Estado de Israel y a los territorios, ¿verdad? Es una condición bastante eh, distinta y, y en ocasiones bastante agraviante para la población en, en general. Eh, un informe de, del canal árabe Al Jazeera, el canal catarí, ¿verdad? Que fue publicado en el año 2017, en diciembre para ser más exacto, dejó en claro la situación muy terrible que viven los palestinos que están en los campos de refugiados a lo largo de todo de todo el Líbano uh, demuestra en el en este rotativo el poco interés que ha existido en resolver uno de los temas pues tan delicados que es el del conflicto árabe israelí verdad que, que tiene que ver con la población árabe palestina que salió de los territorios durante los conflictos armados principalmente después de la guerra de 1948 y los cuales han quedado como lo he mencionado en otras oportunidades en una condición técnicamente de orfandad verdad sin que el tema se haya podido abordar de una forma que podamos decir que sea íntegra sino que ha dejado una serie de vacíos operativos y demás eh, que lo que ha hecho simplemente ha sido institucionalizar la condición de los refugiados palestinos verdad a través de una eh, entidad burocrática altamente criticada desde, desde muchos aspectos y que ha sido cuestionada también en, en una interminable serie de oportunidades como es la UNRRA, ¿verdad? que es el, el, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados propiamente palestinos y que ha perdido mucha fuerza en los últimos años, principalmente por el desfinanciamiento que han sufrido por parte de los Estados Unidos y otros países ¿verdad? que ya no quieren patrocinarlos principalmente por el discurso verdad, que tienen muy asociado con el tema del odio y pues obviamente también asociado a que se ha politizado más de la cuenta. ¿verdad? En algunas ocasiones eh, por la participación que hay activa de, de, de miembros de facciones palestinas dentro de las actividades de la UNRWA, esto también le ha restado un poco de eh, credibilidad para la función para la cual fue creada, ¿verdad? Entonces, en el caso del de Líbano propiamente, con los refugiados que también ellos reciben ayuda de la UNRWA y que según los últimos informes reciben menos ayuda de la que reciben en la actualidad, por ejemplo, refugiados eh, sirios, que también son otro gran número de refugiados que, que se han ocasionado en el Medio Oriente en los últimos años y que reciben un subsidio un poco más alto, los refugiados palestinos no solamente reciben ahora ...menos dinero canalizado a través de la UNRRA... ...que además tiene que pagar sus propios gastos ¿verdad? De operativos y demás... ...entonces lo que queda para las poblaciones es muy poco dinero... ...y lo que se está destinando a los refugiados palestinos... ...es, es una cantidad eh, pues, insignificante realmente por mes... ...en el caso muy puntual en este, de esto de los refugiados palestinos... Al Jazeera deja en claro un tema que ha sido un secreto a voces, y es que los residentes palestinos, principalmente en el sur del Líbano, son tratados como ciudadanos de segunda y de tercera clase, ¿verdad? Tienen prohibido, por ejemplo, trabajar en la mayoría de los campos eh, en los cuales se pueda eh, desarrollar, ¿verdad? También. Tienen prohibición para poseer propiedades por cuanto no son ciudadanos eh, libaneses y se les obliga también a vivir en campamentos que en muchas ocasiones están destruidos o que no tienen las condiciones óptimas y por otro lado también se les prohíbe la educación formal, entonces también hay mucho refugiado que viven en una condición bastante lamentable, sin tener, digamos, una esperanza de vida y que esto es lo que finalmente ocasiona es que terminen tomando rutas alternativas, algunas no muy agradables, ¿verdad? Eh, en el año 2016, cabe destacar y recordar que las autoridades libanesas comenzaron a levantar, ¿verdad?, eh, un muro en torno al campo de refugiados de Ain al-Hilwe, ¿verdad?, que es el, el campo de refugiados... Palestino más grande del país, como una forma de mantener cordones de seguridad, controles de vigilancia en el campo, eh, que fue un acuerdo al cual llegaron tanto las autoridades libanesas como los grupos de facciones palestinas que funcionan a lo interno de los campos, eh, de los campos palestinos. Esto técnicamente transforma este muro en un tipo de gueto, ¿verdad?, en el cual viven los eh, palestinos que están a lo interno. Eh, hay que también hacer una aclaración ¿verdad? importante: que esto, eh, si bien es casi una condición autoinfringida por parte de los liderazgos palestinos que viven en el Líbano, eh, también hay que tener una complicidad muy, muy pues, galopante, ¿verdad? podríamos decir de algún modo, de la legislación o de las leyes libanesas que también. ...restringen a los palestinos poder tener un poco más de condiciones adecuadas. También eh, esto va muy de la mano con que en algún momento... ...cuando se dieron las primeras migraciones de árabes palestinos... ...hacia los países de los alrededores... ...se firmaron diferentes protocolos de la Liga Árabe... ...y, y de los países que, que la componen también para garantizar... ...no solo la protección de estos refugiados sino que también eh, la idea era mantenerles el arraigo, o sea, que ellos no perdieran el deseo a un eventual retorno, ¿verdad? sabemos que en su momento el eventual retorno pues, se consideraba dentro de la destrucción del Estado de Israel, y este eventual retorno obligó a que los protocolos que se firman lo que vino fue a dar una prohibición abierta para eh, no permitir que tengan una doble nacionalidad o que tengan ciudadanía, del país que los acoge, verdad. Eh, de hecho que durante el año 1965 la Liga Árabe pactó lo que se llama el protocolo de Casablanca donde se estipulaba que los países árabes que eh, tomaban refugiados palestinos que los, los acogían tenían que garantizar que la población eh, tuviera algunos derechos de ciudadanía como acceso al empleo ...residencia y alguna libertad de movimiento... ...¿verdad?... ...también con pases especiales... ...que es lo que les dan en algunos casos... ...¿verdad?... ...cuando salen de los campos de refugiados... ...como además... Eh, ...tenían que ayudar a preservar... ...la identidad árabe-palestina... ...¿verdad?... Eh, ...conservándoles esa condición... ...ese estatus de refugiados... ...para que no perdieran... ...digamos, el el, el... ...el arraigo... ...para que no se fueran a desnaturalizar... ...de hecho que una de las eh, explicaciones que dan las autoridades libanesas en algunos casos es que ellos no le dan nacionalidad a los árabes palestinos porque después no van a querer regresarse a los territorios de los cuales salieron, ¿verdad?, aunque... Es importante mencionar que, a diferencia de Jordania, Uruguay y otros países que eh, firmaron este protocolo de Casablanca, el Líbano no es un país de los que ratifican el, eh, la normativa. Pero por una cuestión interna, como mencionaba inicialmente, eh, ellos no, digamos, no le permiten a los ciudadanos palestinos tener también este, la posibilidad de tener la nacionalidad eh, libanesa al mismo tiempo que las posibilidades de tener un salvoconducto para eventualmente retornar a un Estado palestino, ¿verdad? Eh, más bien esto lo que ha llevado es a que los palestinos sufran una serie de pues, privaciones, ¿verdad? Que al final de cuentas los hace perder la esperanza en general y los va empujando poco a poco a tener falta, digamos, de, de esa de ese futuro claro y por el contrario lo que termina convirtiéndose en caldo de cultivo para que hayan asociaciones, facciones paramilitares palestinas o grupos como el Hezbollah que eh, los terminen involucrando en el crimen organizado, esto directamente asociado con el Líbano y me hace acordar de una película que salió libanesa, también una producción libanesa francesa que creo que mencioné en alguna otra columna que se llama El insulto donde uno de los personajes en algún momento, el que hace de palestino reclama y dice que los palestinos se han convertido en los negros del mundo árabe, verdad haciendo alusión de que a los árabes en realidad a los palestinos no les importa, sino que los ponen como una especie de moneda de cambio para el conflicto y para mantener eh, este paradigma abierto, algo que se ha ido cambiando y que obviamente hemos... Este, visto nuevas consideraciones, lo cual ha choqueado directamente a un liderazgo palestino que está acostumbrado a verse ellos como moneda de cambio y que eh, en transferencia de esa moneda lo que se le da son una serie de beneficios económicos y demás para mantener ya sea abierta la lucha armada o mantener eh, cúpulas gubernamentales altamente corruptas, verdad, que son las que se acusan tanto a la Autoridad Nacional Palestina como en la actualidad también se acusan algunas cúpulas del Hamas de estar actuando de esa manera. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación antes de la segunda parte. Uh
0: -huh. No, simplemente decir que tú habías mencionado este... Uh este protocolo de Casablanca en el año 65, pero el, el éxodo, digamos, de los refugiados palestinos se produjo en el 48. Y en esos 17 años que medían entre las dos fechas, hubo palestinos, había un proceso de eh, dar ciudadanía a los palestinos. Eh, y creo que, por ejemplo, en ese tiempo es cuando el propio Mahmoud Abbas recibe la ciudadanía jordana. Eh, es decir... Ese, ese proceso se estaba dando de forma natural de integración en las sociedades en las que vivían, porque también mencionabas tú qué es lo que pasa en occidente, ¿no? Aquí en España hay palestinos, en Chile hay palestinos, y en todos los países hay palestinos que al no ser, al no acudir a campos de refugiados reciben la ciudadanía.
1: Sí, y es, es, es interesante porque, eh, como bien mencionas, el protocolo de Casablanca del año 65, que es posterior a la creación de la OLP, por lo tanto, es el, con el arranque de la OLP que se empieza a, natu a desnaturalizar la posibilidad de que estas agrupaciones puedan obtener la doble nacionalidad, pero que, como bien mencionaste, el caso de Jordania, que es el otro que voy a mencionar ahora en, en un momento, ellos cuando se anexan los territorios de Cisjordania, bueno, la actual Cisjordania, que es Judea y Samaria, eh, ellos le dan eh, pasaportes transjordanos a todos los ciudadanos que viven de ese lado. Uh -huh.
0: Bueno, pues sigue con ese tema.
1: <risas> ok, gracias. Eh, en el caso de Jordania, que de hecho me sirvió mucho el, el impulso para poder hablar de estos, los jordanos sí ratifican en algún momento el protocolo de Casablanca. Eh, con este, ellos logran mantener, en cierto modo, ellos son lo, los que tienen la mayoría de los denominados refugiados palestinos que hay, ¿verdad? Estas son eh, Viven en, en Jordania en la actualidad y son, interesantemente, también más de la mitad de la población jordana. Bueno, también hay que históricamente las migraciones, eh, cuando se empiezan a sentar las bases antes de, de darse el plan de partición, Uh, hay mucha de la migración que viene de esos territorios, ¿verdad? Que posteriormente se convierten en el reino eh, hachemita de Jordania, ¿verdad? O la Transjordania, en algún momento. Y lo que hacen ellos es que pese a tener una población tan grande de origen palestino, eh, impulsa al, al gobierno a crear una serie de normas que lo que van a hacer es intentar que ellos no pierdan el arraigo con los territorios, ¿verdad? Que en, en algún momento... Eh, en algún momento ellos vivieron, sino que, que mantengan esa eh, posición de querer regresar y al mismo tiempo pues conservarlo dentro del territorio todo el, el periodo que, que sea necesario, ¿verdad? Eh, hay algunas regiones, ¿verdad?, como el caso de Cisjordania, como lo había mencionado, que en algún momento fueron parte de Transjordania por una anexión que si bien fue reconocida solo por dos países, pues en algún momento hasta pasaportes les habían dado algo que posteriormente se viene a, a desarraigar, ¿verdad?, principalmente, luego de la guerra de los seis días, ¿verdad? el año 67, y, y ni qué decir, después del año 1988, que es cuando Jordania decide renunciar a todos estos territorios y ya hay, digamos, una eh, creación de una mentalidad más de independencia o, o de intentar crear un Estado para los palestinos, aunque en ese momento no había posibilidades por ningún modo, puesto que todos los territorios, eh, estaban bajo administración israelí bueno y esto empieza a cambiar ya hasta que se hace la conferencia de Madrid del 91 y con mucho más eh, fuerza los eh, acuerdos de Oslo que bueno no se terminan de ejecutar con todas las eh, condiciones eh, adecuadas verdad en Jordania viven bueno casi con los mismos derechos exceptuando los de ciudadanía por lo que no están garantizados todos los servicios que brinda el Estado además hay más de hay cerca de medio millón de refugiados que viven en campos incluyendo un campo que tiene una particularidad que es el campo de Gerash que eh, se llama el campo de Gaza también que está compuesto principalmente por refugiados provenientes de este territorio y estos son refugiados que llegan con mucha más eh, fuerza, mucho más volumen después de la guerra de los seis días eh, estos viven en este territorio y han acusado en muchas ocasiones al régimen jordano de no garantizarles libertades y no darles servicios y se menciona en algunos medios de que este campo Gerash es altamente discriminado por el hecho de que étnicamente hablando no son similares a los que componen los demás campos de refugiados. Pero al ser estos de mayoría proveniente de Gaza, tienen un parentesco familiar, por decirlo de algún modo, más asociado a las familias eh, pues, árabes de Egipto que directamente asociados a los... Transjordanos a los jordanos, ¿verdad? Entonces, por esa razón eh, se dice de que se da una serie de discriminaciones contra esta población. Y para ir aterrizando, no puedo, digamos, dejar de mencionar el tema de los desastres con respecto a las poblaciones palestinas y mencionar, por supuesto, el, el, la franja de Gaza y los territorios también en la margen occidental, ¿verdad? Gaza por sí mismo. Podríamos catalogarlo, y es así a nivel internacional, como un desastre humanitario en potencia. Eh, hay zonas muy pobres, principalmente los campos de refugiados que se mantienen de ese modo y están ubicados en el norte de la, del enclave costero. Las zonas económicas que son controladas por el jamás, pues no tienen las mismas limitaciones y los líderes tampoco viven las mismas eh, carencias que sí viven los, los ciudadanos que están metidos dentro de campos de refugiados, además que son los principales afectados cuando hay conflictos armados, porque desde ahí es donde se da la mayoría de los eh, ataques del Hamas hacia el territorio israelí o donde se dan los intentos de incursión. La región tiene muy mal manejo de aguas que eh, no permite, digamos, que haya una salubridad muy eh, adecuada, no hay sistemas de alcantarillado, los materiales que se habían eh, brindado para poder solventar esta carencia fueron desviados y utilizados para uso bélico, ¿verdad? como lo, eh, la creación de túneles y búnkers, y por la corrupción también de los grupos políticos militares. Eh, esto empeora las circunstancias aún con mucha más fuerza, ¿verdad? Y no hablo solo de los grupos políticos militares en Gaza, sino también en la margen occidental, principalmente en Ramallah, ¿verdad? Quienes son los que toman decisiones de que se les hagan recortes en electricidad o que no se les permita el acceso de algunos dineros a los eh, empleados palestinos, ¿verdad? Que son principalmente del Hamas, eh, y esto ha generado también una ola. ...que va reventando junto con la violencia que ya hay eh, directamente todas las semanas... ...o casi todos los días, ¿verdad?, en, en enfrentamientos de baja o de alta tensión... ...entre eh, israelíes y, y palestinos de Gaza. También a esto hay que sumarle, por supuesto, la, el tema de las restricciones que hay... ...por el bloqueo egipcio-israelí, que aplican desde el año 2007... ...que esto limita algunas actividades no necesariamente beligerantes... ...pero que eh, se ven interrumpidas o golpeadas por las actividades que sí son beligerantes, ¿verdad? Como lo es el caso de algunos agricultores que no pueden eh, sembrar, eh, digamos, al alguna planta o algún tipo de... ...de cultivo que vaya a subir demasiado... y ...que se vaya a, a servir para que se metan terroristas dentro de ellos... ¿verdad? ...como el caso del trigo, si sí, sí pueden, digamos, algunos cultivos... ...que son de más baja, eh, de más bajo crecimiento y eso no tiene tanto problema... ...pero obviamente esto genera un desabasto y, y genera golpes... ...a partes de la economía que, eh, que se ven interrumpidas y, y afectadas... ...directamente por el tema de la beligerancia. Y en el caso de los territorios de la margen occidental... Hay menos problemas que los mencionados anteriormente, ¿verdad? Son un, quizás problemas más que todo de un tema de movilidad y acceso, además, obviamente, del el debate sobre el crecimiento natural o no de las de los eh, de los asentamientos, ¿verdad? Que esto también va a generar un, un problema no solo de carácter internacional, moralmente hacia el Estado de Israel, sino que también le suma, digamos, enfrentamientos por temas eh, de prohibiciones laborales o de acceso para que los palestinos puedan, eh, digamos, ejecutar algunos trabajos o conseguir algunos trabajos, además de la movilidad, ¿verdad?, que se ve un poco, pues, eh, coartada y demás, y a esto se suma, por supuesto, la beligerancia o el reclutamiento terrorista que va a afectar sí o sí a las poblaciones palestinas. Entonces, para ya ponerle la guindilla al pastel, podríamos decir de que Israel, sin duda, ¿verdad?, tiene un tema que resolver con Gaza, ya lo he mencionado en algún otro momento, y esto necesita una solución lo antes posible, ¿verdad? Ahora vienen elecciones en abril y muy probable que el tema de Gaza se llegue a, a estar mencionando con más fuerza, eh, pero hay que darle una solución, una solución humanitaria, no hay de otro tipo. Como lo mencioné en otra columna anteriormente, eh, a Israel le tocará ¿verdad? hacer una vez más el trabajo sucio y decidir por otros, eh, como ha correspondido en muchas ocasiones, para poder resolver un tema que no es de su incumbencia, pero que le afecta directamente, ¿verdad? que es el, el, el aspecto relacionado con los ciudadanos de Gaza. Eh, el segundo, se debe resolver, por supuesto, este tema humanitario cuanto antes, viendo que vamos en contra por el tema humanitario y demás y por el otro lado tenemos la otra cara de la moneda que es el mundo árabe y no voy a meter acá al liderazgo palestino porque ya el liderazgo palestino demostró que no tiene ningún interés en resolverle los problemas a sus ciudadanos sino que para ellos sí se ha convertido verdad en esa moneda de cambio que les garantiza seguir recibiendo recursos que ellos tergiversan de manera descarada y pues eh, y pues terrible verdad el mundo árabe en general, ahora con los cambios de paradigmas en las relaciones con Israel deben de garantizar que haya una mejora en la calidad de vida y cambiar el chip de ese desarraigo con respecto a la doble nacionalidad y darle la posibilidad que los palestinos en los territorios donde están se puedan desarrollar y puedan crecer en la parte eh, educativa y en la parte económica para que si eventualmente se da un impulso al establecimiento de un Estado palestino vengan con bases para poder levantar las instituciones que se requieren para eh, un Estado que se mantenga a lo largo del tiempo lo, lo primero que logró lograron los judíos cuando se establecen en Palestina es crear instituciones que le fueran a dar la fortaleza y, y largos años al Estado, ¿verdad? que es lo que vemos y recogemos los frutos ahora y por último eh, que creo que es casi que un deseo muy idealista, pero que me gustaría cerrar con esto, los palestinos a, se les debe garantizar o se les debe dar la posibilidad de que vuelvan a tener esperanza, porque lo primero que se le ha robado a la población palestina es la esperanza y de esta forma se han reclutado en grupos eh, beligerantes y, y peligrosos. Eh, de esta forma, devolviéndole un poco la esperanza a las poblaciones, no hablo de los liderazgos porque ya dije que estos no tienen interés, pero devolviéndole la esperanza a las poblaciones, tanto los que viven en los territorios eh, administrados o los que tienen control, los liderazgos palestinos o los que están en otros países árabes, eh, al lograr darles un poco más de esperanzas, esto puede quebrar paradigmas y de cierta manera también restarle fuerza a los grupos beligerantes que los reclutan y que los convierten simplemente en carne de cañón, Jorge. Pues
0: nada, no tenemos nada más que agregar, el análisis ha sido exhaustivo y volveremos a comunicarnos dentro de dos semanas para seguir hablando de estos temas que están fuera del foco de los medios de comunicación, pero que son el meollo de la cuestión en muchos casos. Muchas gracias por habernos atendido, Brian Acuña, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias y seguimos en contacto.